0: If the whole world organic, in 10 years, reverse climate change.
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour le prix du livre Environnement 2021, nous interrogeons Bruno David autour de son livre « À l'aube de la sixième extinction ». Bruno David, Bonjour. Bonjour. Vous êtes naturaliste et président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci de nous recevoir au Muséum, dans votre bureau. Votre dernier ouvrage affiche un titre poignant à l'aube de la sixième extinction. Il se voit nommé pour le prix du livre Environnement 2021. Pourquoi avoir écrit ce livre
0: Parce que j'avais envie de dresser un constat, de voir où on en était et aussi d'essayer de relativiser les choses. C'est-à-dire d'essayer de, de positionner la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons par rapport à, aux enseignements qu'on peut tirer des, des crises du passé géologique de la Terre. De ne pas simplement être le, le nez dans le guidon sur ce qui est en train de se produire, mais essayer de voir par comparaison qu'est-ce qui s'était produit avant. Et après, d'en tirer les conséquences. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle « À l'aube de la sixième extinction ». Parce qu'on est vraiment engagé sur le chemin d'une extinction majeure, mais on est encore au début de ce chemin. Mmh. Le sous-titre est « Comment habiter la Terre ». Parce que je pense que c'est la vraie question qu'on doit se poser.
1: Alors, on rentre dans le vif du sujet. La planète a déjà vécu cinq extinctions massives. Nous en sommes aux prémices de la sixième. Mais c'est quoi cette sixième extinction de masse Comment cette, la définiriez-vous
0: Cette sixième extinction, elle a des caractéristiques qui rappellent celles des précédentes. En termes de dynamique, en termes de processus en, en route, à savoir que c'est une extinction qui fonctionne aussi avec des déclins d'espèces, des déclins d'abondance. Il y a de moins en moins d'individus au sein de chaque espèce. Et c'est ça qui, in fine, après, il y a une extinction majeure. Euh, c'est aussi à une période où tous les groupes sont concernés. Ce n'est pas seulement un groupe donné et ça concerne toute la planète. Donc on est vraiment sur un scénario de, de grande extinction. On a les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. On a aussi une caractéristique multifactorielle qui fait qu'il y a plusieurs facteurs en cause qui viennent s'empiler les uns avec les autres, interagir aussi les uns avec les autres, ce qui ajoute finalement à la, à la fois à la complexité mais aussi à la pression qui s'exerce sur la biodiversité. On est sur le même type de schéma, mais on s'en distingue aussi par le fait que c'est une crise qui est liée à une espèce qui s'appelle Homo sapiens, qui va générer des facteurs de pression et que ça, c'est relativement original. On n'a pas eu de crise qui a été générée par des espèces avant. En tout cas, pas de cette ampleur.
1: C'est vraiment ça, la singularité, le, le, les causes liées à, aux activités humaines C'est
0: une singularité. L'autre singularité est la vitesse des processus et la vitesse des changements qu'on impose finalement à la planète.
1: Donc, nous en sommes au début de, de l'extinction, mais tout va très vite.
0: C'est ça. C'est exactement ça. On est vraiment au, au tout début de cette, de cette extinction. Ça veut dire aussi qu'on a le temps d'agir mais qu'il ne faut pas traîner parce que comme on va très vite, euh, il ne faut, faut pas attendre le soir pour agir et la journée risque de passer assez vite. Nous sommes à l'aube, mais le soir risque d'arriver plus vite que prévu.
1: Dans votre ouvrage, vous efforcez à, à poser euh, vraiment la réflexion. Vous définissez ce qu'est une crise de la biodiversité ou même des biodiversités puisque vous écrivez aussi ce mot au pluriel
0: oui, alors il y a deux, deux questions dans, dans, la, dans ce que vous venez de dire. Euh, la première question, c'est de parler de biodiversité au pluriel. C'est simplement parce que la biodiversité, on peut en parler au singulier, mais on peut l'éclairer de différentes manières. Un petit peu comme si on éclaire un objet avec des projecteurs de différentes couleurs et on va le voir sous différentes couleurs, sous différents aspects. La biodiversité, c'est pareil. On peut, et c'est ce que font la plupart des gens, compter simplement des espèces et regarder combien j'ai d'espèces sous les yeux. On a la chance d'être au cœur du jardin des plantes aujourd'hui. Et si on regarde par la fenêtre, on va voir un certain nombre d'espèces, notamment végétales, qui se présentent devant nous. Donc ça, c'est ce que les scientifiques appellent la richesse. Mais on voit bien que derrière cette richesse, il y a tout de suite un sujet d'abondance. C'est combien j'ai d'individus au sein de chacune de ces espèces puis derrière ces abondances, j'ai même des rapports entre les abondances. Je peux avoir une espèce très dominante et puis d'autres qui sont rares ou au contraire une des abondances à peu près équilibrées. Puis derrière ça, j'ai encore la question des biomasses. C'est-à-dire je peux avoir des espèces abondantes mais toutes petites, des espèces abondantes mais plus grosses. Combien tout ça, ça pèse Puis derrière, j'ai encore la question des relations entre ces espèces. Donc vous voyez bien que la biodiversité, elle peut être regardée. Tout ça, c'est de la biodiversité. Mais on peut vraiment la regarder de différentes manières, on peut l'éclairer de différentes manières.
1: C'est pour ça que des fois j'aime bien parler de biodiversité au pluriel. Mmh. Cette complexité euh, du vivant, elle doit nous pousser selon vous à l'humilité. Vous, vous le dites tout au long de votre livre. C'est une des clés peut-être de cet ouvrage
0: Oui, on nous forme un petit peu comme des ingénieurs. On nous forme avec des, des équations à résoudre des problèmes mathématiques ou physiques à résoudre et on a un petit peu ça dans la tête et le monde technique qui nous entoure hein, le micro que je tiens dans la main votre ordinateur, euh, les véhicules qui circulent, tout ça, ça c'est régi par finalement un monde qui est assez déterministe euh, d'une logique euh, contrôlée en quelque sorte euh, par la physique, les mathématiques éventuellement la chimie et quand on fait un moteur de voiture on sait très bien ce qu'on fait et on sait très bien ce qui va se passer et on a tendance à projeter ce type de raisonnement sur le vivant. Or le vivant, il ne fonctionne absolument pas comme cela. Il fonctionne de manière bien différente, il évolue, il est toujours surprenant. Et puis le vivant, c'est une énorme complexité, pour revenir à votre question. Le vivant, c'est excessivement complexe, euh, bien plus complexe que des objets qui nous paraissent extraordinaires. Mmh. Thomas Pesquet, en ce moment, est dans la station euh, spatiale. C'est merveilleux, je veux dire. C on se dit, c'est formidable. Quand même, on a réussi à faire un truc aussi compliqué. Mais c'est d'une simplicité biblique par rapport à la vie, à la complexité de la vie sur Terre. Si vous pensez au nombre de, de gènes que chacun de nous a, comment ils interagissent déjà entre eux, mmh. comment les espèces peuvent interagir entre elles, entre individus de la même espèce, entre individus d'espèces différentes, tout ça dans un réseau de relations qui est incroyablement compliqué dans un seul petit écosystème. Mais c'est une complexité gigantesque. Pour ajouter à cette complexité, il y a le sujet quand même des abondances. Il y a plus de bactéries dans un litre d'eau de mer qu'il y a d'étoiles dans l'univers.
1: Vous insistez sur cette question de la complexité. Qu'est-ce que vous voulez nous, nous dire au fond
0: J'insiste là-dessus pour que, justement, nous soyons un petit peu moins arrogants et qu'on échappe à la tentation de vouloir tout gérer parce que la biodiversité ne se gère pas. Ça ne veut pas dire qu'on soit démuni. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut contrôler. Mais je pense qu'il faut qu'on soit plus dans une logique d'accompagnement que dans une logique de pure gestion. C'est pour ça que j'attire l'attention là-dessus. Il faut accepter cette complexité. Il faut éviter de la réduire à des choses trop simples. Il faut éviter une logique réductionniste où on pourrait dire, en comprenant un petit peu comment on va fonctionner, vont fonctionner les gènes ou vont fonctionner les cellules, on va tout comprendre. Non, on ne va pas comprendre le vivant avec ça. Donc il faut se, il faut se garder de cette tentation de de démurge ce que je dis dans le livre, et où on serait dans une situation où on pourrait vous inquiéter pas, on va s'occuper de ça et on va bien trouver des solutions, on va, on va gérer le vivant. Non, le vivant ne se gère pas, il ne s'est jamais géré, il évolue, il est, son évolution est toujours surprenante, non prédictible. Il faut l'accepter. Et derrière cette complexité, il y a le sujet de l'incertitude. Parce que justement, le vivant ne se gère pas, il va évoluer. On ne sait pas dans quelle direction exactement il va évoluer. Et ça génère de l'incertitude. Il faut accepter cette incertitude. Et ça, nos sociétés détestent l'incertitude. Et nous-mêmes, nous détestons l'incertitude, d'ailleurs.
1: Et nous sommes dans une grande période d'incertitude. Vous employez le mot crise, crise de la biodiversité, crise des biodiversités. Est-ce que ce mot, finalement, est approprié pour décrire l'ampleur des destructions que nous causons aux vivants
0: Une crise, c'est un changement brutal. C'est ça qu'on appelle crise dans le langage commun. C'est un, un basculement assez rapide d'un état A vers un état B. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le vivant. Mais
1: il si exerce... nous dépassons des effets de seuil, nous allons plus vers des bouleversements irrémédiables Alors ça, ça c'est un, un autre sujet. Mais on est, on est dans une phase
0: de crise où on exerce des pressions considérables sur le vivant. Et donc, ça entraîne des modifications importantes. Le vivant, non seulement il évolue, mais il réagit également dans son fonctionnement à des effets de seuil, comme vous dites, c'est-à-dire que passer une certaine limite, le vivant va se mettre à fonctionner autrement que ce qu'il faisait jusqu'à ce que cette limite soit franchie. J'aime bien l'image aussi, alors qui est, qu est pas dans le livre, en tout cas pas tout à fait en ces termes, si vous mettez une bille dans une gouttière, puis vous allez se faire osciller la gouttière de droite à gauche, votre bille va se promener sur les flancs de la gouttière. Et on voit très bien que la bille va revenir à son point d'équilibre si ça ne dépasse pas un certain seuil. Donc, vous avez un système qui est assez résilient. Et c'est le cas de la biodiversité, des écosystèmes. Ils vont revenir à leur point d'équilibre si on arrête d'exercer de, des pressions trop fortes. Mais on peut aussi très bien comprendre que si on dépasse une certaine limite, la, la bille va sortir de la gouttière.
1: et tout va représenter
0: un itinéraire totalement différent. Et c'est ce qui peut se passer avec les écosystèmes où si on les manipule un petit peu trop, si on les perturbe un petit peu trop, bah ils sortent finalement de leur équilibre initial. Ils basculent dans un nouvel équilibre qu'on ne connaît pas. On ne sait pas où va tomber la bille. On ne sait pas où elle va aller. On sait que ça sera différent. Ça sera peut-être mieux. Ça sera peut-être pire. La probabilité que ça soit pire est quand même importante. Alors pourquoi, si vous me permettez Pourquoi la probabilité que ça soit pire Simplement parce que nos sociétés, parce que nous-mêmes, le fonctionnement de nos sociétés à l'échelle mondiale, hein, de toutes les sociétés, ce fonctionnement, il est fondé sur une certaine stabilité. On est habitué, et nos sociétés, notamment industrielles, se sont construites sur une certaine stabilité des écosystèmes qui nous rendent un certain nombre de services, mais on sait comment ils sont et on a construit nos sociétés en interaction avec cela. Si on sort de ce système d'équilibre, ça va être extrêmement déstabilisant et on risque d'avoir vraiment des déconvenues très importantes.
1: Donc nous faisons évidemment partie de l'écosystème, des écosystèmes pour regarder le pluriel. La sixième extinction de masse concerne évidemment aussi notre espèce. Pouvez-vous nous dire en quoi la santé des écosystèmes des animaux est-elle intimement liée avec la santé humaine
0: Oui, alors là, c'est vraiment le sujet actuel. C'est la pandémie d'aujourd'hui et les questions qu'on peut se poser autour de l'émergence d'une pandémie. Alors déjà, il faut savoir qu'on a eu de la chance parce qu'on a eu déjà des émergences de pandémie au cours de ces 20 dernières années, mais que finalement, on était tombé sur des virus qui étaient un petit peu trop virulents, souvent, et qui tuaient rapidement les autres, ce qui fait que la diffusion de la, de la pandémie était limitée. Puis c'est des pandémies qui ont été prises en charge relativement tôt, de manière restreinte. Et donc, on n'a on a pas, pas vu passer trop les nuages. On, on s'est dit, tiens, il ne s'est rien passé. Ce n'était pas très important. Ça nous avait moins touchés. Cette fois, on est face à une pandémie qui nous touche directement, qui a été très rapidement diffusé à l'échelle mondiale, qui est suffisamment grave, la maladie est suffisamment grave pour que ça nous ennuie profondément. Ça fait quand même un certain nombre de victimes, malheureusement. Hein. Il faut quand même avoir beaucoup de compassion pour les gens qui sont touchés par cette pandémie. Mais en même temps, si on est très scientifique et un tout petit peu cynique, euh, ce Covid-19, ce SARS-CoV-2, il n'est pas si méchant que ça. Il atteint principalement des personnes qui sont en état de faiblesse en termes de statistiques, de probabilités. Euh, ce sont des personnes déjà âgées, ce sont des personnes éventuellement avec des facteurs de comorbidité. Donc il s'attaque plutôt à des gens déjà en état de faiblesse. Il n'est pas si méchant que ça. Et c'est ça qui fait son succès aussi. Parce que s'il était méchant et qu'il tuait rapidement ses hôtes, bah, il y aurait énormément de morts dans un premier temps. Puis après, euh, la guerre s'arrêterait faute de combattants, en quelque sorte. Parce qu'un virus, il n'a pas forcément intérêt à tuer son hôte euh, tout de suite, en quelque sorte. Donc on est face à ça. Ça, c'est pour le paysage global. Alors ensuite, nos relations avec les environnements en lien avec la pandémie. Pourquoi on a cette émergence de pandémie Parce que nous sommes nombreux sur Terre et que par conséquent, on va se le transmettre facilement les uns aux autres, parce que nous bougeons et donc nous favorisons aussi cette transmission. Et puis parce que nous nous rapprochons d'un certain nombre d'autres espèces qui sont des porteuses de virus. Et que par conséquent, les virus peuvent facilement muter et venir chez nous.
1: Nous prenons de plus en plus de place parmi les vivants, en quelque sorte.
0: On prend un petit peu trop de place et il y, y a une théorie qui s'appelle « kill the winner »,« tuer le vainqueur », qui dit que les pathogènes, et c'est une théorie vérifiée, qui dit que les pathogènes s'intéressent prioritairement aux espèces dominantes. Alors, ce n'est pas dans la tête du pathogène. Le pathogène, il n'a pas de tête. Donc, tout se passe comme si le pathogène réfléchissait et se disait « oulala, là là, ceux-là, ils sont nombreux, ils sont gros, ils bougent beaucoup, ça va être formidable, je vais me faire une petite mutation, je vais aller chez eux ». C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, tout se passe comme si. Hein. C'est simplement par essai-erreur et, et euh, par le jeu de l'évolution que tel virus ou telle bactérie va se diffuser comme ça. Mais c'est vraiment kill the winner, c'est tuer le vainqueur. Nous nous affichons en position d'espèce dominante. Nous sommes d'une espèce qui est devenue dominante sur la planète. À partir de là, les pathogènes s'intéressent à nous et donc nous aurons d'autres pandémies, sauf à changer complètement de comportement en allant moins vers la faune sauvage, en préservant cette faune sauvage, parce que plus il y aura d'espèces sauvages, plus les pathogènes vont se distribuer sur un grand nombre d'espèces. Et moins ils auront la tentation de venir nous ennuyer. Plus on éradiquera la faune sauvage, plus nous serons l'espèce dominante vers laquelle les pathogènes se tourneront.
1: Mmh. Vous écrivez dans votre ouvrage, je vous cite, « Nous assistons, impassibles, à l'érosion progressive de la biodiversité, la conscience endormie par la supposée lenteur du processus.
0: Oui, parce que... Ça nous dépasse complètement. Le sapiens d'abord, est une espèce, je pense, fondamentalement optimiste. Il peut arriver les pires catastrophes. On garde quand même un peu d'optimisme et même beaucoup d'optimisme. Et puis, d'autre part, on, on ne voit pas les changements. On ne perçoit pas les changements sur la biodiversité parce que je pense qu'on est d'ailleurs assez peu cultivé sur le sujet. La majorité de nos concitoyens ne savent pas vraiment ce qu'est la biodiversité, Ils ont du mal même à distinguer certaines espèces entre elles. Donc il y a, une, il y a un déficit de culture et on, quand on ne connaît pas simplement, ben, on ne comprend pas ce qui, peut, ce qui peut se passer. Et il y a un déficit d'observation aussi. Parce que, comme je le disais, la, la crise actuelle, c'est vraiment un problème de déclin d'abondance. C'est pas... Avant d'être un, un problème de disparition d'espèces, c'est simplement qu'au sein des espèces, il y a de moins en moins d'individus. Mais on voit toujours ces espèces. Quand on dit qu'il y a 50 ou 60% de moineaux en moins dans les rues de Paris depuis 20 ans... On voit toujours des moineaux. Donc à moins d'être un compteur de moineaux, on ne se rend pas compte du processus. Et on en voit. Et puis il y a des années où il y en a quand même un petit peu plus, puis des années où il y en a moins. Mais la tendance est quand même au déclin. Et on n'arrive pas à le percevoir. C'est ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. Quand il s'agit du climat, on a des référentiels. On a la, la, la canicule de 2003, on a éventuellement une inondation importante, euh, on a euh, des épisodes de neige à Paris il y a quelques années, euh, on a là, pour les plus anciens la sécheresse de 1976.
1: D'ailleurs, le grand public est peut-être plus sensibilisé à, à la question climatique à une, travers les, les médias. Ce
0: n'est pas une question de médias, je ne pense pas. C'est simplement parce qu'on le ressent plus directement nous. Mmh. Euh, C'est-à-dire que la disparition des moineaux, le déclin des moineaux dans Paris, on ne le ressent pas. Euh, la canicule de 2003, on la ressent directement. Ou celle de 2019. Il faisait 42 ,6 degrés 6 à Montsouris, à Paris. Donc c'est absolument gigantesque. On, on ressent ça et on s'en souvient. Euh, ça nous marque directement. En plus, les, les facteurs en jeu, l'explication, elle est relativement plus simple. Le, le climat, c'est un sujet de température et d'humidité, en gros. Donc on arrive à le cerner très bien, à le ressentir très bien. La biodiversité, toutes ces petites bêtes qui interagissent les unes avec les autres, il y en a un petit peu moins. Le fait qu'il y ait moins de vers de terre dans les, dans les campagnes françaises, franchement, comment est-ce que c'est perceptible
1: Après, on a aussi les grands animaux charismatiques où on peut justement jouer sur cette corde sensible pour sensibiliser peut-être plus que le climat. Vous ne pensez pas oui, alors bien sûr,
0: il y a l'affect. On a plus d'affect pour un ours blanc ou un, un jeune zèbre que pour le, le climat lui même, évidemment. Il y a une corde, il y a une corde sensible derrière. Mais je vais vous donner un chiffre qui est assez surprenant. Euh, on peut peser à peu près je parlais de biomasse tout à l'heure, on peut peser à peu près la, ce que pèse la biosphère aujourd'hui ce que vaut la biosphère. Alors on a une unité de mesure qui s'appelle la tonne équivalent carbone parce qu'il faut dessécher les animaux virtuellement pour peser une méduse de la même manière qu'un petit insecte, une méduse qui est pleine d'eau, un insecte où il y aura peu d'eau à l'intérieur. Donc on pèse en poids carbone. Et quand on pèse la biosphère en poids carbone, on voit que les plantes pèsent énormément, les bactéries pèsent énormément. Et puis si on se rapproche des animaux, on va regarder les animaux, on s'aperçoit sans surprise que les arthropodes, c'est-à-dire les insectes, pèse beaucoup, que les poissons, ça pèse aussi beaucoup parce qu'il y en a quand même encore beaucoup dans l'océan. Puis si on se rapproche des mammifères, là, ça devient très intéressant parce qu'on se rend compte que notre cheptel domestique, nos animaux d'élevage, pèsent 15 fois plus que l'ensemble des mammifères sauvages. 15 fois plus notre cheptel, 15 fois le poids des mammifères sauvages. Et Homo sapiens, 7 fois plus que les mammifères sauvages à lui tout seul. Donc là, ça donne vraiment une mesure du poids que nous représentons sur la Terre par rapport aux autres mammifères. Et c'est simplement parce qu'on les a éradiqués qu'on a détruit les environnements dans lesquels ils pouvaient vivre et que par conséquent, il y en a eu de moins en moins et qu'un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, se sont éteints.
1: La devise du Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est « émerveiller pour instruire ». C'est-à-dire que tout se joue d'abord par l'émotion. Il faut d'abord aimer pour ensuite avoir envie d'en de connaître un peu plus.
0: Pour bien comprendre les choses, évidemment, c'est mieux si on les aime. Si on ne s'y intéresse pas, si on s'y intéresse de manière extrêmement froide, souvent, on est un petit peu moins passionné, même s'il faut que les scientifiques gardent une certaine distance par rapport à leur objet d'étude. Hein. Sinon, ça, ça peut poser d'autres problèmes de <rire> euh, Non,
1: on a, mais, on a quelques scientifiques un peu torturés. Quand même.
0: Oui, il y a des scientifiques un petit peu torturés. Et moi, je suis arrivé avec cette devise pour le muséum, euh, qui, le muséum, finalement, s'en est emparé, qui est émerveillé pour instruire. Ça faisait partie du projet que j'avais pour le muséum. Et pourquoi je relis les deux Parce que je suis fondamentalement naturaliste et je trouve que raconter des, des histoires, des anecdotes d'histoire naturelle, ça peut vite être très passionnant. On peut facilement émerveiller les gens. On peut émerveiller les gens aussi par la beauté des objets naturels, que ce soit des minéraux, des insectes, des oiseaux, peu importe. Mais j'aime bien que le muséum continue d'instruire. Et le, là, un des rôles fondamentaux du muséum, c'est bien d'instruire le public. Je le dis souvent, je n'interdis pas au public simplement de, de se promener dans nos espaces de déambuler dans la grande galerie de l'évolution, d'admirer la caravane africaine, de, de déambuler dans la galerie de paléontologie au milieu des grands squelettes de dinosaures. C'est très bien et le public a parfaitement le droit de faire ça. Mais nous devons aussi lui proposer un message d'instruction, un message d'amélioration de, des connaissances. Et ceux qui veulent s'en emparer s'en emparent. Et mon objectif, c'est qu'ils sortent des galeries plus instruits, plus à même de comprendre le monde qui nous entoure que lorsqu'ils y étaient entrés.
1: Oui, parce qu'on peut aussi apprendre tout simplement euh, si on a un petit balcon, un jardin ou tout simplement dans un parc. Et au fond, ne doit-on pas tous devenir des naturalistes amateurs Moi, j'aimerais
0: bien que l'histoire naturelle soit plus enseignée à l'école. Euh, J'en ai parlé à diverses reprises, à des, à des politiques, euh, à des gens impliqués dans l'éducation aussi, euh, dans les parcours éducatifs, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que le monde qui nous entoure est un monde d'histoire naturelle. Si on ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure, on est dans un monde globalement d'histoire naturelle à regarder la couleur du ciel, les oiseaux qui passent, et pas forcément d'ailleurs que la vie. Il y a aussi tous les minéraux. Les, les bâtiments de Paris sont construits pour beaucoup avec des pierres qui nous racontent une histoire, si on sait les regarder. Donc nous sommes entourés d'histoire naturelle. Donc comprendre le monde qui nous entoure, simplement, là où on met les pieds, où est-ce qu'on vit, l'histoire naturelle est quand même très importante pour comprendre ça. La deuxième chose qui est peut-être encore plus importante, finalement... C'est une conséquence indirecte. C'est que l'histoire naturelle est une science d'observation. Elle apprend à observer. Elle apprend qu'une feuille est verte ou qu'une feuille est rouge ou qu'elle est jaune. Donc c'est une science d'observation. Et donc c'est une science qui forge une, une véritable éthique intellectuelle et qui permet de forger des citoyens responsables qui deviennent plus, euh, plus robustes, finalement, plus résistants face à des faits alternatifs, les fake news de Donald Trump, pour ne pas citer d'hommes politiques dans, dans ce podcast. Euh, donc l'histoire naturelle nous, nous apprend, nous donne cette éthique intellectuelle et nous permet d'être vraiment résistants par rapport à des fausses nouvelles. Et ça, dès l'enfance. C'est-à-dire qu'un enfant de 5 ans à qui on apprend à observer... Ben, il, il a sait cette que curiosité il a d'abord la curiosité et puis il, il apprend à raisonner à partir des faits, à partir des observations qu'il aura faites lui-même. Et ça, c'est vraiment important et je pense que c'est encore plus important. Et c'est pour ça que je, je, vraiment, je prêche pour l'introduction de l'histoire naturelle dans les écoles et depuis le plus jeune âge, là où les enfants sont les plus réceptifs, ils connaîtront le monde qui les entoure et ils auront finalement une meilleure euh, attitude citoyenne dans l'avenir euh, que celle peut-être euh, qu'a pu avoir leurs parents.
1: Et quelles sont les autres voies d'action Est-ce qu'il est encore possible de, de régénérer des îlots de biodiversité Puisqu'on parle beaucoup de protection de la, na de la nature, ne doit-on pas aller maintenant vers plus de régénération
0: Alors, je, je pense déjà qu'il faut sortir d'une logique de territoire. Il est nécessaire d'avoir des zones qu'on protège, et je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Hein. Il faut avoir des zones qu'on protège, mais il ne faut pas que ces zones protégées deviennent un alibi pour faire n'importe quoi ailleurs et se comporter n'importe comment ailleurs. Euh, donc je suis contre cette logique de territoire. D'un autre côté, nous sommes une espèce vivante parmi d'autres espèces vivantes et on a parfaitement le droit de vivre sur la planète. Donc c'est comment on vit, comment est-ce qu'on s'ancre en nature pour vivre finalement le plus en harmonie possible avec le reste de la planète, sans scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Parce que détruire le reste de la planète, c'est aussi se détruire nous-mêmes. Donc à un moment donné, même pour une raison strictement égoïste, on devrait se dire, attention, on va peut-être quand même protéger le reste du vivant, parce que c'est notre capital santé, c'est notre capital ressources alimentaires, c'est notre capital pour beaucoup de choses. Et si on rend la planète invivable pour les ours blancs, on va aussi la rendre invivable pour nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Il faut avoir ça en tête. Donc protéger les ours blancs, c'est aussi nous protéger nous-mêmes. C'est pas simplement pour le plaisir de protéger les ours blancs. Donc il faut absolument agir. L'avantage, c'est que la biodiversité, elle est résiliente, qu'elle a une capacité de réaction, de cicatrisation qui est vraiment très importante et que par conséquent, si on agit, on en aura des fruits assez rapidement.
1: Bruno David, je vous propose de lire un passage de, de votre bel ouvrage «
0: alors, je vais vous lire ce qui est en, en d'autres couvertures, ce qu'on appelle la quatrième de couverture, qui, qui résume quand même un petit peu l'esprit de l'ouvrage. Le réchauffement climatique n'est plus une hypothèse. C'est un fait vérifiable par tous. L'année 2019 fut caniculaire. La banquise arctique a perdu 96% de sa surface en 35 ans. Et chaque année, le niveau des océans monte un peu plus. Mais le climat et ses effets spectaculaires ne sont que la face visible d'un bouleversement de plus grande ampleur. Au cours de sa longue existence, notre planète a connu plusieurs crises qui, à chaque fois, ont transformé en profondeur le vivant et entraîné l'extinction de la majorité des espèces. Ces crises de la biodiversité avancent masquées par des déclins aussi discrets que redoutables. En 30 ans, un quart des oiseaux d'Europe ont disparu. Aujourd'hui, tout laisse à penser que nous sommes à l'aube d'une sixième extinction qui arrive à une vitesse foudroyante. L'homme et sa consommation sans cesse croissante en sont les premières causes, si rien n'est fait, le choc aura lieu et l'humanité dont la survie et la prospérité dépendent des écosystèmes pourrait elle aussi être mise à mal. Pouvons-nous encore redresser le tir La réponse est entre nos mains. Quel a été
1: votre plus grand déclic écologique
0: Alors c'est sûr qu'au cours de ma très longue existence, euh, j'ai eu plusieurs déclics écologiques. Euh, mais je vais vous en raconter un qui, enfin, qui pour moi, est incroyablement marquant. Mmh. Euh, j'ai encore l'image en tête, c'est absolument phénoménal. On était en 1999 et euh, à l'époque, j'étais un chercheur au CNRS en, en biologie marine. Et j'ai eu la chance d'embarquer à bord d'un navire de l'IFREMER pour une mission océanographique qui se déroulait au large du Pérou. Au large d'un secteur du Pérou, il n'y a pas de rivière, il n'y a rien, c'est relativement désertique. Euh, donc l'océan est assez préservé. Et j'ai eu l'immense euh, privilège de plonger dans le sous-marin jaune, le Nautil, à 2500 mètres de profondeur. Je plonge à 2500 mètres de profondeur sur cette marge du Pérou, ce qu'on appelle la marge, géologiquement parlant, et on commence à naviguer un peu avec le Nautil, et euh, au bout de quelques minutes, je ne sais plus, peut-être 30 minutes de navigation, on reste 8 heures au fond, donc on a le temps quand même de voir pas mal de choses. À 2500 mètres, je vois un seau en plastique, un seau beige avec une corde. Il était couché sur le côté et je vois ce seau. Et je me dis « Mais on est à 2500 mètres de profondeur. On est au large d'un endroit quasi désertique. Il n'y a pas de ville. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fleuve qui amène des, des cochonneries dans l'océan. Et il y a un seau posé là, au fond de l'océan. Et là, je me suis dit « C'est quand même grave ».
1: Un exemple tout à fait marquant de notre euh, empreinte sur euh, la surface entière de la planète. Oui, c'est assez,
0: euh, assez terrible hein, quand même. Hein.
1: Avez-vous un, un livre à, à nous conseiller, peut-être pour pro prolonger la question de la sixième extinction de masse ou alors pour élargir les, les horizons encore un peu plus
0: Alors je vais vous conseiller un livre d'un de mes prédécesseurs au muséum qui s'appelle Jean Dorst. Je vais vous conseiller un livre ancien. C'est un peu paradoxal, finalement, parce qu'on se dit que la science progresse, qu'il faut essayer de se projeter. Moi, même j'ai écrit à l'aube de la sixième extinction. Jean Dorse, en 1965, écrit un livre qui s'appelle « Avant que nature meure ». Donc on est vraiment dans l'anticipation. Et il met le doigt sur toute une série de problèmes. Et c'est assez incroyable la façon prémonitoire dont il pressentait un certain nombre de choses, alors que les signaux de l'époque étaient extrêmement faibles. Ça n'intéressait quasi personne. Et il a à peu près tout pressenti dans ce livre qui a été réédité, donc qu'on peut se procurer à nouveau, avant que nature meure. Et il y a un, un truc où il s'est trompé. Il n'a pas vu les choses venir. C'est l'océan, justement. Dans le chapitre sur l'océan, il dit bon, l'océan, ça ne sera pas un problème. Des poissons, il y en a énormément. Ils se reproduisent très facilement et, et on ne devrait pas avoir de problème dans l'océan. Et malheureusement, il s'était trompé aussi, ce qui donne aussi une idée de la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons.
1: Eh bien, à vous de jouer les prospectivistes. <rire> J'en viens à ma dernière question. Comment voyez-vous le monde dans 20 ans avec une perspective utopiste de régénération des écosystèmes
0: En réalité, il y a deux sujets. Il y a le sujet du changement climatique. Et là, il y a une inertie dans le système qui fait que dans 20 ans, ça n'ira pas mieux qu'aujourd'hui. Ça sera pire qu'aujourd'hui. Et ça risque de poser des problèmes et ça risque, si ce changement climatique vraiment n'est pas freiné, on risque d'avoir un, un emballement des processus avec un bouleversement des écosystèmes qui fera que ça sera très ennuyeux. Ça, c'est un sujet. L'autre sujet est celui plus centré sur la biodiversité ou si on imagine qu'on a eu des attitudes vertueuses, qu'on a changé nos pratiques, qu'on a remis des haies dans la bouse ou dans l'abri ou ailleurs, qu'on a arrêté de brûler la forêt amazonienne, qu'on a arrêté de faire des plantations de palmiers à huile, palmiers à huile en... Dans, en Asie, qu'on a limité les transports, qu'on a reproduit plus localement, qu'on a diminué notre consommation de viande, qu'on a consommé, bien sûr, plus local et de saison, qu'on a limité nos transports. Et c'est n'est pas l'électrification des, des véhicules qui suffira. Euh, Je ne sais même pas si c'est une solution magique, d'ailleurs. Euh, imaginons tout ça. Et effectivement, la biodiversité ira mieux. Donc, vous voyez, il y a deux choses dans cette équation. Il y a le changement climatique qui, lui, va continuer d'exercer une pression. Et si, pour le reste, on était particulièrement vertueux avec une biodiversité qui a une capacité à rebondir, qui est vraiment très importante, euh, à ce moment-là, on aurait quand même des choses qui iraient mieux. Et ne pas oublier que la biodiversité peut nous aider à surmonter les sujets de changement climatique aussi, parce qu'il n'y a rien de mieux pour séquestrer
1: du carbone et du CO2 que la biodiversité. Oui, ces deux questions sont très liées, forcément. Donc, euh, dans 20 ans, même dans un monde à, à plus de 2 degrés, disons, on peut imaginer euh, une régénération du vivant.
0: Alors, plus de 2 degrés dans 20 ans, ça serait vraiment énorme, hein, quand même. Hein. J'espère qu'on ne sera pas à plus de 2 dans 20 ans. Hein. On
1: est déjà à plus 1,1 Ah oui, ça serait... par
0: rapport, d'accord. Pas plus de 2 par rapport à aujourd'hui. D'accord. Oui. Si on... Imaginons qu'on soit à plus de 2 degrés dans 20 ans. Les écosystèmes vont bouger. Alors après, euh, la biodiversité, elle réagit différemment au changement climatique Il y a des espèces qui sont très mobiles. Euh, les poissons, pour revenir aux poissons, je veux dire, ils vont se déplacer. Hein. Il n'y a, a pas de problème. Euh, un arbre, un chêne, euh, ça bouge moins. C'est plus difficile. Mmh. Donc, on voit très bien les problèmes que ça peut poser. La vie a du mal à suivre. Et la vie a d'autant plus de mal à suivre, pour revenir à la complexité qu'on évoquait au départ, qu'elle est complexe, justement, qu'il y a des relations entre des espèces. Et que si une espèce est mobile, peut-être qu'une autre espèce qui a besoin de la première ne sera pas mobile et ne pourra pas suivre le, le, le mouvement des ceintures climatiques. Puis je rappelle simplement qu'au sommet des, des montagnes, il ben, n'y a plus moyen d'aller plus haut. Hein, une fois qu'on est tout en haut, si les, si les ceintures climatiques remontent jusqu'au sommet des montagnes et qu'on a des, des forêts jusqu'au sommet du Mont Blanc, ben, y a, y a, ça veut dire qu'il n'y a plus de glace, il hein, n'y a, a plus rien. Et puis c'est pareil vers le nord dans notre hémisphère ou vers le sud dans l'autre hémisphère. On a des phénomènes de nasse, c'est-à-dire que les espèces qui sont déjà polaires, elles ne peuvent plus aller plus loin. Elles. Donc elles sont condamnées sont condamnées parce qu'elles ont une physiologie qui est adaptée à des environnements très froids, donc elles vont avoir des problèmes de ce point de vue-là. Puis il y a d'autres espèces qui vont venir les coloniser, s'installer chez elles, simplement parce qu'elles elles seront remontées de zones subpolaires à des zones polaires euh, avec la, la migration de ces ceintures climatiques. Donc les deux, évidemment, interagissent beaucoup l'une avec l'autre. Le climat va influencer la biodiversité, c'est ce que je raconte, mais la biodiversité influence aussi beaucoup le climat. Donc... Euh, Parions sur des solutions de bio-inspiration aussi. De... Appuyons-nous sur la, sur la biodiversité pour essayer de ralentir un certain nombre de processus climatiques. Essayons d'avancer dans ce sens-là. Encore une fois, comme je l'ai dit, pas dans une vision arrogante de technophile gestionnaire, mais dans un, dans un processus d'accompagnement intelligent. Et allons chercher des sources d'inspiration dans le vivant.
1: Bruno David, merci beaucoup pour la richesse de ce partage. Merci beaucoup, vous nous donnez envie d'aller un peu plus loin. Et à bientôt. À bientôt, merci. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram. Ça
0: n'est pas une
1: fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose